0: 21 horas 18 minutos Al menos acá en Argentina Y vamos a viajar Un poquito a través de Zoom Para conversar ahora sí Con Dieguito Arquero Con el que íbamos a hablar la semana pasada Pero lamentablemente por problemas de internet Esas cosas que uno no considera ya lo cual es absurdo, que no consideremos que se puede caer internet, pero bueno, eh, lo vamos a hablar un poco de, de, de su música, recién estábamos escuchando un poco de Un Mundo Aparte, eh, y el otro día pasamos un poquito también de su música, hoy podemos hablar con él. Eh, Diego, ¿cómo andás? Eh, muchas gracias por por este momento, de, de verdad, esa es la segunda vez, que no sé si te acordás que, que te entrevisté yo en Argentina hace un tiempito.
1: Me acuerdo, me acuerdo. Muchas gracias por, por nada, por darme el espacio y, bueno, esta vez lo pudimos hacer, esta vez hay internet estable y mm -hmm. todo bien.
0: Aguante, amigo. Bueno, primero felicidades por el disco. Quiero decirte que desde que Pan me, bueno, no sé si, creo que sabes que, que tenemos ahí el amigo en común de, de Pan, tu productor y amigo. Eh, no, no lo sabía pero lo escuché
1: porque me puse a escuchar la radio justo cuando empezó el programa y lo dijiste
0: eh, La verdad que lo, lo, lo admiro mucho, lo conocí entrevistándolo también eh, y, y me habló él de, del disco que estaban trabajando y lo escuché entero Me, me, me encantó, pero pero antes, de más allá de la, la apreciación personal me gustaría que cuentes un poquito, eh, es difícil, ¿no?, como resumir tu historia, ¿no?, pero tenés como un, una vida muy singular, de, de viajar mucho, eh, de ir eh, juntando identidades de diferentes lugares. Eh, ¿Querés contarme un poco cómo, cómo es eh, tu, tu vida eh, en ese sentido, a, a, al arranque, para quien no te conoce?
1: Bueno, perfecto. Hago un resumen ahí, cortito. Eh, yo soy nacido en España, nacido en Sevilla eh, particularmente eh, y bueno, a los 16 años me vine a vivir a Uruguay, ya hacía música en España y me vine eh, a Uruguay a los 16, estuve dándole de y a la música, siempre a la música eh, tuve, al, además de mi proyecto como arquero Porque me presentan como viejito arquero Es como tengo el Instagram, como tengo todo Sí, total, buscar, pero sos arquero eh, solo totalmente como ar, Solo como arquero eh, En Spotify, en todas las cosas eh, Nada, tuve eso, proyectos de rock Proyectos de rap, proyectos de rap fusión Y ahora estoy como un poquito más centrado en mi carrera eh, personal y bueno, eh, ahora estamos acá presentando el segundo disco El primero fue Agua Fiestas Que me fue, por suerte, mucho mejor de lo que esperaba eh, Me llevó a tocar por toda la sala del país Poder ir a, a Buenos Aires Poder ir a festivales en Córdoba Y, y nada, y ahora estamos acá eh, Sentado en, en el living tomando una cervecita porque es viernes y, y poco más Y sale, no sé, y, mucho y sale, más y sale
0: charlita <risa> Claro ah, Bueno, sí, bueno te, te agradezco por esa presentación La verdad eh, está bueno también Para que la gente te ubique un poco Y, y quiero saber eh, Cuál es un poco la, la Lo que llevó a este mundo aparte no eh, Que claramente además Se escucha un mundo aparte Incluso te diría que se escucha hasta un mundo aparte Entre canciones, no como eh, es un, un, un lindo viaje, ¿no? Como que lo conecta voz, pero a la vez musical, ¿no? Como que va por por muchos lados distintos
1: Totalmente, explora muchos estilos, muchas facetas eh, El disco lo dice producido por Pan y producido por Luis Angelero Que es otro músico de acá que, que no es tanto del palo del hip hop Es más eh, rockero, indie, como se le quiera llamar eh, y nada, y un día Pam me agarró y me dijo oh, hay que hacer un disco juntos hay que pensarlo como disco porque yo trabajaba como mucho más en, en solitario haciendo las canciones por ahí los beatmakers me pasaban pistas yo escribía las canciones y después había como un feedback pero era un feedback muy eh, era muy poquito era hacerle unos cortes hacerle algún arreglito a los beats pero no no era como... Este no era como un laburo de producción. Llama, claro, que se llama El Mundo Aparte, en el que estuvimos metidos en la producción desde, desde que arrancamos encerrados, haciendo canciones, buscando eso estilos por todos lados, viendo hasta dónde me sentía yo cómodo y saliendo de la zona de confort, porque Aguafiestas son todos rapeos y este disco no, este disco va un poquito por, por otros lados, hay como más extremo, capaz hay como una cumbia, pero una cumbia más andina, ¿viste? Una cumbia más no tan bolichera, sino como más de, de raíz, por así decirlo y, y nada y viendo hasta dónde nos sentíamos cómodos y hasta dónde me sonaba creíble a mí mismo, ¿no?
0: Eh... Eso te iba a preguntar ¿no? Que me imagino que ese camino es, es divertido y sobre todo hacerlo con un amigo, pero a la vez es sinuoso, ¿no? Como como eso de pisar en falso, de a la vez caminar eh, procesos que uno todavía no arrancó, escucharse haciendo algo nuevo, como, ¿no?, de tiene los pros y sus contras, ¿no?
1: Sí, pasa que para mí, eh, hacer un disco, yo me, me lo tomo muy en serio, o sea, realmente me tomo esto muy en serio, eh, a un nivel eh, visceral, entonces, eh, ponerme a hacer un disco... Eh, para mí implica muchas cosas, más allá de las obvias de tiempo y dinero, tiempo, trabajo y, y dinero que implica, implica para mí eh, algo emocional muy fuerte, entonces eh, yo no podía hacer otro disco que fuera similar al anterior, porque para mí no tenía sentido, eh, entonces... Claro. Eh, nada, toda esta búsqueda y todo esto se dio por, por por necesidad, porque si iba a hacer algo, iba iba a cambiar, iba a proponer, que a mí lo que me interesa es eso, es siempre estar eh, proponiendo, y cada canción, como vos decís, es como un mundo aparte, pero, pero todas están conectadas entre sí, lo que tiene es que cada una propone algo, yo me gusta, eh, capaz que... No estoy, nadie está inventando nada, pero sí el, el decir, bueno, mirá, exploren por acá. Yo hice esta exploración y llegué a esto. Eh, escúchenlo y, y bueno y después veremos si les gusta o no les gusta. Pero no soy muy de seguir eh, fórmulas o fórmulas que yo mismo haya inventado. Ya me sirvieron para hacer lo anterior. Claro. Ahora eh, vamos a hacer otra nueva.
0: Diego, eh, ¿no sentís eh, que, sacando quizás eh, las escenas de rap más clásicas ¿no? que hay en todos los países, también en Uruguay, eh, pero bueno, están en todos lados, como si hay, siento como un, gen, un sentimiento medio mundial de, 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 de los rappers, ¿no?, eh, como de de, de, de de, convertirse en artistas y probar con todos los géneros posibles, algo que hace unos años era medio o difícil o inviable, o era algo que hacía un rapero cada tanto, pero ahora siento que de verdad, ¿no? Como en distintas partes del mundo hay muchos rappers, eh, jugándose a cantar, jugándose a, a cambiar de género, o a hacer muchos géneros en el, en el mismo, en el mismo eh, disco, sin quizás tener tanto miedo a, a dejar de, de, de ser rapa, ¿no? Como algo que por ahí se sentía antes, ¿no?
1: Sí, totalmente. En mi caso esto viene desde hace mucho tiempo. Como te digo, yo tenía una banda de rock que se llamaba los Nietos Iván y, y cantaba. Yo siempre canté como un perro, pero igual cantaba y me gustaba. Toco algo de guitarra y me gusta componer canciones desde ahí. Pero sí, eh, eso de los géneros un poco más ami amigados entre sí, creo que tuvo mucho que ver el trap cuando cuando lo que Pateó el tablero, fue un poco el trap de decir, bueno, yo qué sé, eh, yo siempre digo que hay grandes tópicos de los que hablar de, de, en la música, en el arte, el amor, el desamor, eh, los conflictos políticos, lo que quieras, pero había algo de que no se estaba hablando... Es increíble porque lo teníamos en la jeta, pero nadie quería hablar que era hacer plata y de, y de un montón de, y de y del capitalismo, por así decirlo, que es en el sistema que vivimos. Y el trap como que empezó un poco por ahí y se empezaron a destapar mucha gente y se empezó a destapar a decir, ah, mira, a mí por ahí no, no me molesta ganar plata o a mí por ahí no me molesta. Eh, y creo que aparte de eso... Eh, unió mucho más a los géneros eh, Unió al rapero con el reggaetonero eh, No sé Como que creó Más allá del género en sí mismo Del trap Creo que fue una revolución musical porque, Por eso Porque se creó como una especie de hermandad Entre estilos Y para mí eso está buenísimo
0: Y a vos Diego De, de, de la nueva generación que ha surgido En este tiempo en, en tu país Vinculado al hip hop eh, ¿Hay algunos que, que te gusten? ¿Que te interesen particularmente?
1: En mi país eh, Bueno, yo formo parte de un colectivo Que se llama Underclan, Que todos hacemos cosas diferentes Hay algunos con la movida Super low life Y, y rapeando así Noventero y vistiendo Solo de polo <risa> Y después hay otros que Están cantando más Y después estoy yo que soy como... Eh, no sé el Andrés Calamaro de <risa> la, de, de, de ese grupo viste eh, pero hay muchas cosas que me interesan y todo el tiempo estoy abierto a escuchar cosas y también de la movida argentina como te digo que hay muchos que los he escuchado a todos hay muchos que no me interesan eh, o sea todos me interesan porque todos los les doy la oportunidad de escuchar claro,
0: no no entiendo entiendo como que hay algunos pero, que te gustan más lógicamente
1: Sí, eh, pero Easy a y Dillon en Argentina, eh, una, locura,
0: una locura. Che, ¿sabés qué? Qué interesante que me digas justo a Dillon. está Se está viviendo como una especie de... Te lo, te lo cuento del contexto también desde acá, no sé cómo se verá allá, pero dilom acá hasta hace no mucho era alguien bastante menospreciado. Sí, sí, incluso, lo, sé, lo sé. Incluso, yo te lo digo en primera persona, yo antes de que saque su disco... No lo veía, si bien cada vez le encontraba más talento, no lo, no le prestaba pre, eh, particular atención. Y luego de Postmortem y sobre todo luego de lo de la palusa que, 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 tuvo en Argentina hace muy poquito, hay como una fiebre dilomera en este momento. De hecho, está tocando en Vorterix en Argentina. Luego de dos sí. noches, eh, ya a, a sí,
1: sí, lo sigo, lo sigo, me interesa. Hasta la llena.
0: Con lo cual, lo que quiero preguntarte es, ¿por qué te gusta Dilom?
1: ¿Por qué me gusta Dilom? Porque entra en lugares que... Porque, porque tiene ese espíritu eh, contestatario Pero no contestatario de, de la política Y de lo de, de conciencia social y eso Sino todo lo contrario Ese espíritu de, de Bart Simpson De, de un poco de, de reírse de la vida que, que nada, que yo banco mucho Es una cosa que siempre me gustó mucho Y... Hace cosas que yo no me atrevería a hacer. Hace muchas cosas que yo pens pensaría hacer si no me diera miedo hacerlas. Por ejemplo, mi primer disco de todos, eh, eh, la primera maqueta que saqué acá en Uruguay, se llamaba Obras Póstumas, eh, que es básicamente post-mortem. Y se llamaba, o sea, se llamaba Obras Póstumas y después es un artista que... No sé, banco mucho Banco mucho lo que dice, banco como lo dice Banco el personaje eh, Porque siento que es un personaje de, de ficción Pero Pero lo banco Lo banco a muerte Porque es eso, se anima A decir frases super heavy Como eh, Voy a morir en Argentina como Hitler eh, Cosas así que Es, es un chiste, es, es humor negro Chao, es un chiste pero, pero la gente en este contexto de, de, como mmm, cuidarse, de no ofender a nadie, de no, no sé qué, se está perdiendo un poco esa impronta eh, agresiva o esa impronta rompe huevo, que es la que a mí me gusta, de, de ser un agua fiesta, como se llamaba mi hijo
0: anterior. Bueno, no sé si te, te enteraste que hoy eh, hubo una cancelación masiva Sobre todo en un país de Tini y de María Becerra Por una canción que se llama Miénteme No sé si te enteraste No, no me enteré eh, eh, por, por una... Eso
1: me pareció un estribillo Un poco... Eh, no sé por qué es Pero también el Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo eh, No sé si va por ahí la cancelación no sé si
0: es por eso. No, 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 va por una frase que, 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 si bien es, digo, es cierto, puede ser, eh, ponerle polémico el estribillo, pero se llevó a un nivel, es una fra, es una parte de la letra que dice algo así como que, eh, nuestras si nuestras miradas mataran, estar, los dos estaríamos muertos, una cosa así, eh, que además es una cita una canción de Bad Bunny, eh, y si no,
1: si, no, eh, si no la mirada matara la tuya me hizo el amor esa
0: la... exactamente la exactamente y, y lo que lo lo, lo lo traigo a colación más allá de si nos gusta la canción o si podemos también ponernos a revisar a veces sobre las cosas que decimos en las canciones que eso no está no mal creo que hay, hay, hay que pero lo, lo, lo loco es como el, lo políticamente mucho. correcto llega hasta una canción de Tini y María Becerra no como
1: sí bueno, a bueno eso eso es un pensamiento que estaba teniendo hoy mismo que es eh, cancelan a los que están ahí eh, vos no podés cancelar al diablo claro me, me, eso es a la, a la conclusión que llegué hace unos unos días pero el eh, Lilon te suelta 10 así y te, y todo el mundo te lo prueba y no sé qué porque claro, ya cancelable porque ya pasa ya pasa por otro lado pero cuando estás en el lado de la no ficción o en el lado de, de hacer algo, también al público de apuntada yo qué sé, eh, a mí, no sé, no, no me enteré de toda esta movida, no entiendo por qué esa frase... Eh, se hizo polémica, pero la gente tiene ganas de hacer polémica. No, total. Y, y ya está. Y no le va a hacer mal a la carrera de Tini y de María Becerra. Esto es... No, no, ya. eso... O, obviamente que eso no queda exento de que haya mucha gente que se pueda equivocar y que pueda decir cosas que realmente no dan decir o, o un montón de cosas. A mí, personalmente... La frase, eh, la que te dije del estribillo, de miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, sí me parece como algo más eh, de ponerse en una posición antes que, la, antes que esta frase.
0: Totalmente. Después de Es después mucho más el nocivo concepto. eso que lo otro que claramente es una metáfora. Sí, sí, totalmente.
1: Me pasa eso a mí particularmente, pero viste que o sea nunca te van a cancelar por el por el chiste más heavy que hiciste ni por lo más heavy siempre nunca sabes por la que te van a te, por la que te van a pegar
0: puede ser sí. eh, Diego quiero antes de, de despedirnos eh, quiero por un lado no sé si recordás las fechas pues tenés varias fechas en Argentina sí. además no
1: tengo varias fechas me voy a fijar acá ya te las digo. Yo
0: también las tengo, las tengo acá por las dudas. Si vos te, te, te colgás y después. No, no quiero, me las
1: anoté acá en Word. Quiero
0: compartirte mis tres canciones preferidas del disco para que me digan si con, si coincidís conmigo y que vos elijas una de las tres para cerrar.
1: Perfecto. Eh, para ¿querés ir diciendo las fechas de, de los toques?
0: Y acá tengo, mira, el 3 de junio puede ser, 3 del 6? 3 de junio, sí, mira. En el Centro junio, Cultural Güemes, en
1: En Rosario. Eh, con
0: Caliope Family. Tremendo bandón, Centro amigo.
1: Cultural Games. Esa es la primera que tengo. Con tremendo eh, De la, la microgirita esta.
0: Con tremendo bandón. Caliope Family es alta banda.
1: No los conozco, vos sabés que eh, no los conozco, pero me voy a poner a escucharlos eh, ahora nomás.
0: Te van a sorprender para bien. Te recomiendo después que, que hagas un tema con
1: ellos. Después el sábado, o sea, de ahí, de Rosario, nos vamos para Buenos Aires. 4 de junio, todos son a las 20 horas, si no lo repito más. Eh, sábado 4 eh, tocamos el Niseto junto a 1915, es una banda indie que yo conocía. Y después nos vamos el domingo para Córdoba, Club Paraguay, también junto a 1915.
0: Eh, hermoso, Diego, la verdad que para es gente... Por fin,
1: porque eh, estuvieron haciendo entrevistas todas estas. Todo, desde que salió el disco, que salió hace muy poquito eh, invito a toda la gente que, que bueno, que esté escuchando el programa Arquero, el mundo aparte, a escuchar el disco eh, desde entonces me están haciendo preguntas, ¿y cuándo venís a Argentina? ¿y cuándo venís? yo las tenía ahí, pero no estaban confirmadas, y recién hace dos horas se confirmó todo, y bueno ya lo puedo largar
0: Qué bueno entonces que salió la entrevista ahora y no la semana pasada
1: <risa> Totalmente, igual yo ya había avisado en, en Instagram, en arroba dieguito arquero que, que se venían cosas que en Argentina sí, sí, bueno. Pero es eso, Córdoba, entonces, Rosario y Buenos Aires
0: Yo con, yo te voy a ver entonces en Niceto en seguramente ahí. Eh, así que espero Es pero, el mismo día que
1: toca Easy Yo tenía pasajes para ir a ver a Easy
0: Pero yo a Easy ya lo vi varias veces amigo. y a vos no te vi nunca
1: bueno, eh, va a estar buenísimo porque toco con banda nueva eh, Ahí con, se sumó unas teclas, un saxito, una guitarra y, y bueno, vamos vamos a ver cómo defendemos este nuevo disco
0: Me, me alegro un montón, espero que, que salga todo lindo Que la previa también esté, esté muy piola eh, Y te digo, mis tres temas preferidos Los que yo más disfruté del disco Los que elegí para compartir la semana pasada Y esta semana son Molotov es, yeah. Ella se olvidó, que me encantó, eh, y Cobarde. Esos fueron mis tres temas preferidos.
1: Bueno, eh, para mí, a mí cuando arrancaste la nota y estaba sonando Molo molotov, me, me dio una satisfacción, porque porque no es el tema más eh, que más haya pegado, ni es el tema que más haya gustado ni ni nada pero para mí eh, es como de los temas que estaba más lejos de hacer cuando me propuse hacer este proyecto como ahí sentí un crecimiento
0: claro Esa pero, razón así es la que cantidad. nada
1: me encanta que hayas elegido ese tema y bueno, no vamos a cerrar con Molotov Porque ya pusiste Molotov Si querés, pero... igual la escuchamos
0: entera No tengo problema es, es, No, es pero pones cobarde,
1: cobarde Que es como arranca el disco Y es la puerta de entrada al mundo aparte
0: Bueno, eh, Diego Arquero eh, eh, También de, no te, O sea, te digo Arquero Y a la vez siento que te digo por todo tu nombre Pero está bien, es como corresponde Está
1: perfecto, Arquero Ajá. el tema es que si buscas después Diego Arquero no te aparece o te aparecen cosas mías del 2014 Total, no
0: <risa> bueno te agradezco mucho por eh, por la charla nos veremos en en junio acá en en Buenos Aires y y bueno eh, espero que, que siga todo muy piola y ahora escuchamos nos vamos escuchando cobarde te parece
1: perfecto buenísimo
0: ¿Querés presentar muchas la voz? gracias
1: por el por el lugar y estamos acá siempre que quieran nos vemos próximamente por allá
0: Dale, ahí entonces escuchamos Cobarde de Arquero y suena ahora mismo en Nirvana Verbal.